0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bir Konuşa Konuşa programıyla daha karşınızdayım. Türkiye gündemi alev alev, sadece yanan ormanlarıyla değil, siyasetteki durumuyla da alev alev. Tabii tüm bunları bir konuğum var, onunla konuşacağız, masaya yatıracağız. Bu tablodan ne çıkar AKP'yi ve Türkiye'yi yakın dönemde ya da uzun vadede neler bekliyor? Bunları ele alacağız. Konuğum antropolog ve akademisyen Yekten Türk Yılmaz. Yekten Bey hoş geldiniz yayına.
0: Hoş bulduk bir Hanım'la.
1: Yekten Bey, o kadar çok mevzu var ki aslında, tabii en sıcak olanı Türkiye'nin kıyılarının, Manavgat, Bodrum, Marmaris, alev alev yanıyor olması, tabii Türk Hava Kurumu uçaklarının bir şekilde devreye alınamaması, uluslararası yardımların uzun süre reddedilmesi, milyonlarca ağacın yanması, canlının yanması, can kayıplarının olması, insanların evlerini, yurtlarını, her şeylerini kaybetmesi, iktidara yönelen büyük bir öfke zaten oldu. Ortada. Bunun dışında başka konular da var. Sınırlardan geçen Afganlar var. Her gün yüzlerce sınırı geçerek İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Afganlar meselesi var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dikkat çekici bir sessizliği var. Yine Erdoğan'ın bölgeye giderek yangın bölgesinde insanlara otobüsten çay fırlatması var. Sosyal medyada elbette giderek büyüyen bir tepki var ama biz bu tepkiyi e, siyasete nasıl yansıyacağını da Merak ediyoruz ya da olası ihtimalleri. Bugün son olarak şunu söyleyeyim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Help Turkey hashtag'i altında başlatılan yardım kampanyası ile ilgili yapılan paylaşımlara dair de soruşturma başlattı. Diğer yandan da RTÜK yangın haberleri veren televizyon ve yayın kurumlarını cezalandıracağını açıkladı. Şimdi bu, tüm bu tabloya baktığımızda e, bize ne anlatıyor, ne söylüyor öncelikle isterseniz buradan başlayalım.
0: Yani çok yaygınca özellikle e, e, rejim, rejim sözcülerin çok sevdiği bir ifadeyle başlarsak yani büyük resme bakarsak büyük resimde gördüğümüz şey e, yani uzun süre Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle e, diyelim e, 14, e, 17-25 Aralık e, kriziyle başlayan bir süreç aslında e, Bu nedir? Kurumların çözülmesi. bir liyakatsızlaşma devlette başlayan süreç, bu tabii 15 Temmuz'la açıktan bir devletin iç savaşı ve arkası gelmeyen bir iç savaş. Yani bir tek düşman tanımlanmadı. Ondan sonra başka düşmanlar da tanımlandı. Yani orada vurgu düşmanın kim olduğu üzerine değil. İç savaşın kendisi üzerine. Çünkü sürekli iç savaş üretmeye devam ediyor ve bununla beraber hırpalanmaya devam eden bir devlet bir yandan kurumlar çözüldü, kurumlar liyakatsızlaştı. Öte yandan kurumlar arasındaki ilişki ve sınırların belirsizleştiği bir dönem yaşadık. Bu esnada Erdoğan'ın açısından baktığımız zaman tek adamlığı için yani tek adamlığı pahasına aslında sürekli kendi altını da kendi altını da oyan faaliyetlere girişti. Yani aslında tek adamlığı kudretini kaybetmek pahasına kuvvetli bir kişi oldu ama kudretini e, kaybetmek pahasına kazandığı bir tek adamlığı oldu. E, ve e, 20 e, pardon Kasım 2020 itibariyle de artık e, bütün dinleyiciler de zaten biraz kamuoyunu takip edenler de fark edeceklerdir. E, her şeyin eline ayağına bulaştığı. Yani bu ee, çöküş sürecine girmiş bir e, ülkeydi. Zaten bunu daha önce de konuştuk podcastlerimizde. Çöküş süreci içerisine girmiş bir rejimdi. Bu yakın bir çöküş diyorduk ve zaten to- çöküşün topyekun olduğu da her geçen gün daha ortaya çıkıyor. Bu topyekun süre- çöküş sürecinde bence şu anda ortamı o, daha net gördüğümüz aslında bu son 3-4 ay içerisinde e, çok net emareleri beliren ama artık çok kesin gördüğümüz bir şey bu çözülen kurumlar kurumsallığı biten kurumlar aslında bir yanıyla işlev sürdürmeye devam ettiler. Yani şöyle düşünün ki vücudun organlarını düşünün. Vücuttan kopartıyorsunuz ama halen bir işlevini sürdürme çabası vardı. Artık işlevini sürdüremez hale geldiğini görüyoruz bu e, kurumların. Yani devlette şu anda yaşadığımız şeyin adı bence fonksiyon ölümü. Yani e, bunu şöyle söyleyelim usulen de olsa dava açamayan savcılar yangın söndüremeyen itfaiye birimleri Bununla ilgili herhangi bir sorumluluk duymayan bakanlıklar bu piyasaya müdahale etme ve diyelim ki fiyat istikrarı olsun temel işlemlerini yerine getiremeyen Merkez Bankası yani bu uzadıkça uzayacak. yani yarın bir gün hırsızlığa müdahale etmeyen bir polisle karşılaştığı zaman Türkiye hiç şaşırmamalı. Çünkü e, nasıl devleti, rejimin çöküşü total ise e, bence bu fonksiyon kaybı da total olmaya doğru devam ediyor. Artık e, bu kurumlar e, kadro eksikliği, kurumsallık eksikliği, vizyon eksikliği, know-how eksikliği dolayısıyla artık fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Tabii bunların hepsinin üzerine bir de kaynak eksikliğini de koymak gerekiyor. Çünkü e, her şeyin bir sonu var kaynaklarında ve oraya doğru da hızla inmiş durumdayız. Yani... Türkiye'de ekonomide, rejimde bugünkü kaynaklar üzerinden değil, sürekli ülkenin geleceğinden borç alarak yürüyen bir hale geldi. Ee, şu anda yani biz artık e, çöküş sürecinin çok acı emarelerini görüyoruz. Sürekli çöküş konuşuyorduk ve izleyicilerin, takipçilerin büyük bir kısmı da soruyorlar, ya çöküş çöküş diyorsunuz, nerede bu çöküş diye. Yani aslında her şeyin hayırlısı diyoruz, yani çöküşün de o kadar... Yani dört gözle beklenecek bir şey olmadığı da net ortaya çıktı. Çünkü bu hani eskiler söylerdi, belki halen de söyleniyordur. Rabbim yani hani el ayağa düşmeden bir ölüm versin derlerdi değil mi? Yani şu anda evet. çok ızdıraplı geçeceğini de görüyoruz bu sürecin maalesef. Yani, evet, yani tabii... aslında
1: bir çöküş olurken belki de altında... Kalacak olan yine 85 milyon gibi görünüyor. Peki o zaman şunu sorayım yani her yönüyle çöken bir devlet var karşımızda ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı bir parantez açtığımızda çay fırlatması açıklamaları ile birlikte bir artık karikatür karaktere mi dönüşüyor? Yani o kudretini kaybetti, tek adam otoritesini tesis etti ama Kuzey Kore'de de bir tek adam var. Belki yine kudretli, güçlü ama karikatür karakteri gibi. Yani giderek Erdoğan da oraya mı evriliyor?
0: Şimdi efendim bu benzetmeler çok yapılıyor. Tabii otoriterlikler birbirine benzeyecektir. Yani bu biz bir, bir ortak bir dünyada yaşıyoruz. Yani dolayısıyla başka yerlerde olan şeylere biz benziyoruz. E, tersi de doğru. Ve etkileniyoruz, etkiliyoruz. Ee, ancak e, benzerlikler yanıla, farkların da altını çizmek gerekiyor. Farklara baktığımız zaman Türkiye'deki rejimin isna değilse bile çok belirgin bir farkı olduğunu söylemek gerekiyor. O da stabilize olamayan bir otoriterlik. Yani siz Kuzey Kore'deki rejimi rejim stabilize olmuş bir rejim dediğini e, yaptırabilen, e, diyelim ki efektif bir şekilde otoriter bir sistem kurabilen, ee, rızasını, kalabalıkların rızasını e, zor yoluyla, tehdit yoluyla veya da ikna kanallarıyla veya da bunların karışımıyla sağlayabilen bir rejimden bahsediyoruz. Türkiye'deki otoriterliğin çok belirgin bir özelliği stabilize olamaması ve bunun zaten sorulamıyor. Neden sorucunu...
1: olamıyor? Yani neden kontrol edilemiyor? Nüfus ya da toplum tümüyle engel kontrol
0: edilemiyor. Çünkü devleti yönetenler halen, devletin en tepesi daha halen en yakın düşmanlarını o devletin içinde görüyor. Ee, yani bu e, Türkiye'deki otoriterliğin çok e, dikkat çeken yanı devletin iç savaşıyla paralel olarak kurulmuş olması. Yani hala devlet en büyük düşmanlarını kendi içinde arayan bir yapı. Yani, Türkiye'deki hmm. rejim,
1: yani biat sorunu mu var? Hala devletin diğer kurumlarını tam anlamıyla biat ettirememe sorunu mu var?
0: Bir yanıyla o var. Bir yanıyla da o e, daha önceki tasfiyelerden, daha önceki e, diyelim ki savaş e, kaybedenlerinden boşalan yerlere ele geçirme kavgası var sürekli. Yani bunu kim ele geçirecek? Şimdi e, bir de bunun sürekliliği bu yorucu e, e, bir nevi ee, adrenalin bombardımanına tutan devlet mekanizmasını sürecin bir de sonuç bir de şöyle bir ilginç e, yanı da var. Biz daha öncesinde kuru, e, gruplardan bahsediyorduk değil mi? Mesela Ergenekon grubundan çok bahsediliyor. Veya diyelim ki Avrasya'cılar şu, şimdi şu anda bu son yedi yıllık sürekli alt üst oluşlar veyahut da şöyle söyleyeyim ki e, hani diyelim ki bir kokteyl yapmak için veyahut da bir e, bir ee, e, bir farklı sıvıları birbirleriyle özdeşleştirmek için sürekli sallıyorsunuz ya yani varsayın ki yani e, henüz daha katılığını kaybetmemiş gruplar olarak düşünün ergere koncuları milli görüşlüleri vesaire yani bu rejim etrafındaki e, kesimleri bunlar sürekli sallana sallana artık sıvılaşmış durumda yani şu anda ergene koncu demek de bir şey demek değil avrasyacı demek de bir şey değil çünkü artık gruplar da yani e, klikler de dağılmış durumda ve sıvılaşmış. Bu çok daha tehlikeli bir durum. Çünkü şöyle bir şey. Bir gemi düşünün. bir ge, Bu gemi e, dalgaların içerisinde ve sıvı yük taşıyor ve bu kompartmanlara ayrılmamış. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Siz, gemi ne tarafta alabora olma eğilimindeyse e, geminin yükü o yana doğru yükleniyor. Yani e, şu an yani askeriyedeki son yaştaki tasviyelere bakın. Yani artık o anladığımız anlamda e, taraflar işlemiyor. Esas işleyen şu, Hulusi Akar'ın adamları, onun çevresi yani iş buralara varmış durumda Türkiye'de. Yani o kurumlar gitti, kurumların gitmesiyle beraber aslında iktidara e, alternatif olacak politik klikler de er, erime eğilimine girdiler. Ve şimdi biz şu anda e, figürlerin, çevrelerin e, rekabetinden bahsediyoruz. Kaldı ki bu çevreler ve figürler etrafında da büyük bir akışkanlık var. Yani e, Sedat Peker ifşatından sonra gördük. Düne kadar onun en yakın adamı dediğiniz onun en büyük düşmanına dönüşebiliyor. Buyurunuz soylu e, ağır ilişkisi. Yani e, veyahut da bunu çok çoğaltı da biliriz. E, e, yani, Peki biraz dolayısıyla... şeyden
1: avukatlığını yaparsak Ekrem Bey. Yani e, bu durumda iktidar e, güvensizlikte e, güven duymamakta haksız mı? Çünkü Pelikan e, Hilal Kaplan'ın açıklaması vardı işte de bir hareketlilik var gibi böyle yine böyle e, e, gayipten bilgi almışçasına e, 15 Temmuz'u da işte yazdım kimse inanmadı gibisinden. Yani e, hala böyle bir e, ordudan işte ordunun bir şekilde yangına müdahale edememesi günlerce askerin e, o alana indirilmemesi vesaire bu korkunun e, sahiciliği konusunda bize ne anlatıyor ve hakikaten böyle bir korku varsa bile gösterilecek tepki, refleks e, bu mudur e, bir iktidar tarafından?
0: İlk başta şunu söyleyeyim. Çok haklısınız. Yani siz de olsanız bu rejim başında siz de korkarsınız. Ben de olsam ben de korkarım. Yani ben korkmakta haksızlar demiyorum ama bu korkunun, kayna, bunun yaratıcıları kendileri, bunun sebeplerinin yaratıcıları kendileri. Yani e, oroboroslaşmak bu. Kendi kendini yiyen bir sistem. Yani sürdürülebilirliği olmayan, kendi kendini yiyen, kendi düşmanını sürekli üreten bir şey bu, bir rejim bu. Hilal Kaplan'ın darbe meselesine gelince, darbe iddiasına gelirse, yani bugün olacak, Türkiye'de olabilecek bir darbe şaşırtıcı olur mu? Türkiye'de olabilecek herhangi bir şey şaşırtıcı olmaz. Ama bugün Türkiye'de darbe olabiliyorsa, hani bunun için sağa sola bakmalarına gerek yok. Bunun için rejimin içerisinde ne olduğuna bakmalarına gerek var. Bunun için saraya bakmalarına gerek var. Bunun için sarayın kurduğu ilişkilere bakmalarına gerek var. Ama bunun için CHP'ye bakmaları bence çok anlamı yok. İyi Parti'ye bakmalarının anlamı yok. HDP'ye hiç hiçbir anlamı yok.
1: Yani darbeyi yani dolayısıyla... kendi içlerinde mi arasınlar?
0: Ya zaten ya onu, öyle, öyle de yapıyorlar aslında bir yanıyla. Yani biz, biz hepimiz bedelini ödetiyorlar. Ama hani kendi içlerinde en büyük düşmanları da kendi içlerinde yaratmaya e bakınız sedet Peker gökten zembille inmedi. E, veyahut da e, mesela düşmanlar listesine bakarsak e, Davutoğlu ee, yarın bir gün öne çıksalar e, e, deva partisi e, babacan yani hani e, yani tabi onları henüz daha terör listesine koymadı ama e, bunu da görüyoruz yani bir de şu andaki düşme önceden bildiğimiz gibi düşme de değil e, siyasi itibarını kaybetme de değil en tepeden en dibe düşüyorsunuz düştüğünüz yer kriminal, e, tre terörist noktası. Yani hani devletin en tepesinden düştüğünüz yer burası. Şimdi işte bu çalkalama işte, bu bahsettiğim çalkalama ve bu çalkalamayla yani iki şey bir araya geliyor. İki dinamik bir araya geliyor. Bir yandan korku, bir yandan fırsatlar. Yani kendi devlet mekanizmasına ilk fazla korkuyu veriyorsunuz. Ondan sonra fırsatları sunuyorsunuz. Yani diyorsunuz ki evet, bakın korku te- yani devletin e, işlettiği, efektif olarak işlettiği bir terör mekanizması. Bakın onları biz gönderdik, sildik. Onun elemanları silindi. Bunun yerine bu, o silinme bir korku yaratıyor ama bir yandan da fırsat yaratıyor. Çünkü yeni koltuklar var sizin için. Yeni güce erişme ihtimalleri var. Ee, yani e, ve burada tabii bütün bu konuştuklarımızda e, hep şöyle bir e, yere varıyoruz. Sanki ortalıkta bir plan, proje, bir akıl varmış gibi. Aslında bütün bu hikayedeki en korkunç şey çok büyük. Beceriksizlik ve akılsızlık kendileri adına da e, Yani... Acaba e, niyetleri mi kötü, akılsızlıkları mı daha kötü, emin olamıyorum ben buna.
1: Yani şey mi oldu acaba beyinle gövde arasındaki koordinasyon ortadan mı kalktı? Yoktandır. E, mekanizma bozulunca e, beyinde fonksiyon dışı kaldı ve muhtemelen de gövde e, beynin e, talimatları olmadan mantıklı bir şekilde hareket edemiyor gibi şöyle bir Şöyle söyleyeyim,
0: o biyolojik metaforları çok haz etmemekle beraber şöyle söyleyeyim onu. Evet. E, e, e, beynin e, veyahut da diyelim ki bunu e, bu, bu fikir edi- üretilecek ürettiği düşünün veyahut da yön verecek bütün bir sistem verecek adını koyarsak en tepenin sarayın öncelikleri artık e, hep bunu söylüyorduk. E, uzun vadeli, doğru olanın ne olacağı, uzun vadeli e, kurucu üretici, yaratıcı olanın ne olacağı değil, günü nasıl kurtaracaklar üzerine kurulu olduğu zaman tabii ki bu, bu bahsettiğiniz e, koordinasyon büyük zarar görüyor. Çünkü önceliği sadece o anı kurtarmak. Yani Biden'ı söylediniz söylediniz, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları var. Kaldı ki e, e, olup bitenlerde o iddialara büyük ölçüde destek verir yönde. Yani siz biliyorsunuz ki Biden'la görüşme çok zor bir görüşme ve Türkiye o kadar altına kalkamayacağı bir taahhütün altına muhtemelen çünkü doğru dürüst yalanlanamadı da bu. Taahhütün altına koyuyorsun ki kaldı ki Biden'da çok iyi bir görüşme olursun gidin onu Türk tarafına sorun demişti. Yani e- ve bu, bu doğru çıkarsa hiç şaşırmayacağım Kılıçdaroğlu'nun iddiası.
1: Yani bu Afgan göçmenlerin, bir milyon göçmenin Türkiye'ye alınması konusunda ABD ile Türkiye'nin Belli anlaştığı şey yönünde iddialardı. Aslında biz şunu da biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkelerin liderleriyle kişisel ilişkiler geliştirmeyi seviyor. Trump'la bayağı bir kanka modunda çalıştılar, hareket ettiler. Aynı ilişki türünü belli ki Biden'la da geliştirmeye çalışıyor. Zaten görüşmede heyetler çıkarılmış. Kayıtlara geçirilmemişti görüşmenin içeriği. Hatırlatalım izleyicilerimize. Peki bu bağlamda MHP'nin Kısmi hissetsizliği ya da Meyve hala şu an Erdoğan'ı destekliyor mu? AKP demeyeceğim çünkü artık AKP'ler Erdoğan arasında da bir farklılaşma. Erdoğan tek başına bambaşka bir figür gibi görünüyor. Ne dersiniz? Neler bekliyor olabilir bu anlamda? Bize?
0: Yani ben şu anda biz rejim blokunun içerisinde bir kesimine ait olmuş olsaydık, en fazla hissettiğimiz duygu endişe olacaktı muhtemelen. Yani geleceğe yarın ne olacağına ilişkin endişe olacaktı. Ee, e, ve e, dolayısıyla e, bu daha doğrudan adını koyarsam bir can pazarı söz konusu. Yani bence burada hiç kimsenin hiç kimseyi e, desteklediği, sevdiği ve hatta umut yani herkes bence e, kendi canını kurtarmasının e, veyahut da kendisinin belki de Hiçbir zaman elde edemeyeceği, çünkü iki ihtimal var. Yani çünkü galip olan Türkiye'deki durum şu. Bir anda en dipte olabilirsiniz, bir anda her şey önünüze açılabilir. Yani ikisi de eşit ihtimalle mümkün gözüküyor aktörleri.
1: Melih Bulu örneğini buna tabii hatırlatmakta fayda var. Bir sabah uyandı kendisini Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak buldu. Bir sabah uyandı rektörlükten alınmış olarak buldu. Hakikaten en tepeden en aşağıya. (gülüyor)
0: Bu arada o çok kötü bir örnek değil bu arada. Yani hapiste de bulabilirdi. Bunu da gördük. Yani hani o da mümkün Yani dolayısıyla henüz o tam düşmeyi gerçekleştirmedi bu, e, Melih Bulu. Onunki yarım düşme diyelim. E, e, ve e, şu anda tabii ki e, demin bu, bu sıvılaşmadan bahsettim. Kliklerin sıvılaşmasından bahsettim. Buna bir istisna bence MHP çevresi. Yani dolayısıyla eğer rejim sonrasını düşünüyorsak. Ee, e, bu çevreye özellikle yakından bakmakta fayda var. Yani e, Vatan Partisi bile bölünme yaşadı. Vatan Partisi, vatan partisi bile e, kısmen parçalandı. Ama MHP bir blok olarak, e, tabii bunu çok içeriden bilemiyoruz ama şu da sürekli söyleniyor. Bürokrasi içerisindeki gücünü e, tarihinde olmadığı kadar arttırarak ve kontrolsüz bir şekilde bir yayılma, yani kontrolsüz derken kendileri kontrol etmiyor anlamında söylemiyorum başka güçlerin kontrol edemediği, önünde duramadığı bir yaygınlıkta bürokrasi içerisinde örgütlendikleri ve çok rejim bloku içerisinde belirleyici bir konumda olduğunu düşünüyorum. Her gün yani Erdoğan'ın şöyle bir garip ilişkisi var ittifakları, müttefikleriyle. Müttefikleri Erdoğan kazansa da kazanıyor, kaybetse de kazanıyor. Yani bu Erdoğan için... O koltukta durmayı daha da riskli hale getiriyor. Yani çünkü her iki durumda da eğer kazanıyorsa kazancı ortaklar, kaybediyorsa ortaya çıkan boşluğu doldurmaya en büyük adaylar. Yani e, ve e, e, Bahçeli siyasetini biraz da bu bağlamda düşünmek lazım. E, gayet tabii ki ürkütücü bir tablo bu. Yani bu e, ironik e, bazen. E, yani gülmemi, gülme hissi yaratacaktır ama aslında gülecek bir durum hiç yok ortalıkta. Çok vahim, çok riskli bir durum var. Artık sokaklarda kendi güvenliğini sağlamak için e, silahla, sopayla ortalıkta dolaşan gruplar görüyoruz Türkiye'de. Bakın bu e, bu çok ilginç bir şey. Çok e, dikkate alınması, çok önem verir, atfedilmesi gereken bir gelişme. E, e, bu devletin fonksiyon ölümünün ne noktaya vardığını bir yandan gösteriyor. İkincisi, rejimin arkasına nasıl bir lanet bırakma ihtimali olduğunu da gösteriyor. Yani, yani
1: bir, hep o işte bazen dillendiriliyor o korkulan senaryo ama hakikaten e, bizim bu gördüklerimiz rejimin sadece insanları korkutma, çabası mı? Yoksa hakikaten örgütlü, bugüne hazırlanılmış e, rejimin gitme ihtimali belirli, belirdiği anda ne olursa olsun asla gitmeyecek e, tarzında bir örgütlü yaklaşımın sonucu mu? E, o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Yani o iç savaş şeyini kullanmak istemiyorum ama hakikaten tam olarak burada bizim gördüğümüz de Basit bir göz, dağ verme çabası mı? Yoksa örgütlü bir asla biz gitmeyiz ayağınızı denk Şimdi,
0: alın. Yani benim alanım, benim e, e, diyelim ki e, üzerine çalıştığım alan, doktora mı yaptığım alan toplu şiddet. Yani bu gibi hareketler nasıl oluşuyor? Şimdi bu gibi hareketler her zaman e, yani Hindistan'dan e, diyelim e, Türkiye'ye e, oradan tutun e, Güney Afrika'ya, oradan tutun Latin Amerika örneklerine her yerde bunlar organize. Olaylar. Yani hani bir halk öfkelenip çıkıp lince talana başlamaz. Ee, yok işte provokör olduk değil. Yani mutlaka bir organizasyonel e, şey vardır. Yani bu bir tek Türkiye için değil. Yani bu çok genel bir gözlemdir. Çok genel kabul gören bir gözlemdir. Yalnız benim dün gözlediğim, ondan önceki gözlediğim grupların oluşuna baktığımız zaman bu mesela bir Mara senaryosu değil. Yani Maraş senaryasında bir organizasyonu vardır ve bu organizasyon yürür. Burada benim gördüğüm korkutulmuş, yani şimdi korku diyorsunuz, korku bir tek rejimin içinde değil, bir tek muhalefette değil, her tarafa yayılmış durumda. Herkes korkulu korkuyor ülkede. Yani rejim aslında kendi iç ilişkileriyle Türkiye'nin bir şablonunu yarattı. Orada ne oluyorsa genelde de o oluyor. Orada ahlakı çürüme oluyorsa, etik çürüme oluyorsa toplum da bundan payını alıyor. Ee, orada diyelim ki bir sürekli bir iç dirişme oluyorsa toplumda da bu oluyor. Ve orada korku varsa, endişe varsa bu toplumda da var. Ve bu rejim zaten sürekli, siz de e, takip ediyorsunuz, sürekli topluma korku enjekte ediyor. Sürekli topluma korku enjekte ediyor. Ve insanlar yani e, muhalif muhalefet arasında genelde insanların bir şey anlamadığını, bir şey görmediğini falan bu doğru değil. İnsanlar tabii ki ne kadar güvensiz olduklarını, yani devletin fonksiyon ölümünü en iyi sokaktaki yürüyen insan görüyor zaten. Ve buna karşı e, bir e, kendi güvenliğini alma ihtiyaç duyuyorlar. Bu çok önemli. Ama şimdi kendi güvenliğini, tehdidi nerede tanımlıyor sorusuna gördüğümüz zaman, işte burada da muhalefete dönmek gerekiyor. Muhalefetin e, dezavantajlı gruplar, Mülteciler ve özellikle Kürtler arayına geliştirdiği söylemlerin ne kadar riskli olduğunu görüyoruz. Çünkü insanlar bugün sokağa çıkıyorsa büyük ölçüde bu rejimin yarattığı tepki ve öfkeden oluyor. Ama nereye yöneliyorlar? Nereye yöneliyorlar? Bu ürkütücü e, istikameti gösteriyor Türkiye'de. Yöneldiği kişi e, cebinde Diyarbakır kimliği taşıyan bir insan bulmaya çalışıyor bunlar veya Hatta Suriye geçmeni bir insan bulmaya çalışıyorlar yani ve e, bu günah keçisi haline getirmek maalesef maalesef e, biz e, e, rejimin muhalefeti diyeceğim Bunlar yani Çünkü rejime muhalefet yok Türkiye'de maalesef kurumsal düzeyde yok HDP'yi bir kenara bıraktığımız zaman rejime muhalefet muhalefi e, kesimler maalesef e, o, o grupların Ormanlarının güvenliğini almasını değil, birilerinin birilerini günah keçisi e, haline getirmeyi tercih etmelerine sebep olacak söylemi üretiyorlar. Veyahut da buna katkıda sunuyorlar. Direkt kendileri bir tek sorumlusu kendileri olmasa bile. Rejim zaten bunu yeteri kadar yapıyor. Yani dünkü açıklamaları dinlemişsinizdir. Korkunç, iltisak. Yani iltisak, efendim bakın ins- Türkiye'de kabul ediliyor. İltisak hukuki bir şey yok. Bu, bu, bu suçun şahsiliğinin her şeyin ihlali. Yani... Ee, bu maalesef Türkiye'de özellikle e, tekrar o 17-25 Aralık ve özellikle 15 Temmuz sonrasında büyük kabul gördü. Sanki bunun bir e, suçluyu tanımlama bir marifeti varmış gibi. Yani hala e, rejim de bir yandan e, parmağı e, yani o öfkenin biriktiğini onlar da görüyor. Öfkeyi o tarafa yönlendirme, yönlendirmeye çalışıyorlar. Öfkeyi mülte... işte buna payanda tutuyor maalesef. Yani ee, e, ırkçı söylem üreten, anti mülteci, anti göçmen söylem üreten, anti Kürt söylemi üreten, anti, e, söylemi üreten, söylemi üreten e, muhalefet maalesef şu anda nasıl diyoruz ya ateşe atıyor ülkeyi diyoruz ya bu ateşe atıyorsa bu rejim ülkeyi onlar da ateşe hava tutuyorlar, oksijen tutuyorlar, körük veriyorlar.
1: Peki Yerikten Bey, isterseniz şöyle yapalım. Bugünlük e, bir virgül koyalım. Çünkü Tabii Türkiye'nin ki. sorunları da bitmez. E, bizim bunları e, konuşma zorunluluğumuz da bitmez. E, böyle bir e, izleyicilerimize e, bir ön sunum gibi e, e, olsun bu program. Sonraki programlarda yine e, temel başlıklarla Türkiye gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben yayına katıldığınız için e, teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür
0: ederim. İyi günler.